0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。大家好，欢迎收听 Pfizer Express 第三季，对话聪明的大脑。我是 Nina。这一季我们将带领大家探索前沿医学的可能性。今天是我们第三季回归的第一期，我们为大家准备了一个目前医药行业内最为关注和话题度最高的话题，就是 p r o t e c t 小分子靶向蛋白降解技术。它呢被誉为小分子药的春天，以其颠覆性的设计、独特的运作机制和挑战不可能成药的靶点想象空间，近年来受到众多药厂和业内专家的追捧。到底什么样的创新技术被业内称为下一个重磅疗法？以及攻克不可能成药的靶点后 ，Protect 将会对哪些治疗领域起到突破性的作用？那今天和我们一起搭乘 Fazer Express 的是辉瑞医学部的小兵，以及来自生动活泼的科学观察员刘灿，跟我们一起聊一聊这个话题。那首先，我们先请小兵跟刘灿跟大家做个自我介绍吧
1: 。嗨，大家好，我是乔小,小兵，目前在辉瑞医学部工作，是乳腺癌的医学顾问。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是刘灿，我目前是科技早知道的制片人，同时也是生动活泼的小伙伴，很高兴作为科学观察员来到我们 Pfizer Express 第三集。欢迎两位。那小兵，这
0: 是第三次来到我们 Pfizer Express 了。这一期主题也是我们之前在选题会讨论的时候，由小兵提出来的，是他自己目前最为关注的医学前沿的一个技术。那也希望通过这一期的节目分享给大家，让大家对这个领域有所了解。那其实第一个问题想问小兵，为什么我们需要关注 p r o t e c t
1: p r o t e c t 它是一个非常前沿的技术，然后将有可能颠覆小分子药物的未来。因为现在小分子药物都是可以说是小分子抑制剂，都是通过占据靶点的活性位点以后，从而抑制它的功能，发挥这么一个抑制功能的效果。但是 PROTAC 这个药物呢，它最终的效果就像刚才，顾名思义，它可以降解蛋白，而不是仅仅抑制它的功能。所以其实，在最近很长一段时间，就是 PROTAC 是这个工业界的非常热点的一个话题。
0: 刚才提到了两点，就是一个是占据，一个是降解，能在这块儿帮我们梳理一下什么叫占据，什么叫降解吗
1: ？占据其实就是，首先小分子抑制剂如果它想抑制它的靶点的话，这个靶点往往会有一个活性位点，所以活性位点的话，就是在人体中其他物质和这个位点结合以后，会激活它的活性，从而发挥进一步的效果。那对于小分子抑制剂来说，它就可以占据这个活性位点，从而抑制它进一步的功能。从而发挥这个治疗疾病的效果。这个是占据 protect。Prot ag, 首先，呃，中文叫蛋白靶向嵌合体，它是一个三部分结构。大家可以想象一下，就是自己的身体啊，就比如说自己的躯干是中间连接的部分，然后左手、右手是分别左右两边的部分，这样一个三部分的一个结构。那左边呢是这个靶蛋白的配体，是去构这个靶蛋白的，和这靶蛋白连接的；右边呢是这个 E 三泛素连接酶的配体，是构这个 E 三泛素连接酶的。然后中间是连接体，连着两只手嘛。然后够过来一三泛素连接酶以后，这边够过来靶蛋白，使二者接近，然后一三泛素连接酶就会紧接着对这个靶蛋白进一步的去泛素化。那泛素化后的靶蛋白后续会进一步被蛋白媒体所降解，那这个蛋白就被降解掉了。这是相当于是一个事件，而且这一个步骤结束以后，我的两手就可以又放空了，我紧接着再去降解其他的靶蛋白。所以这个是一个反复循环的一个过程
2: ，这个有点像一个哑铃的形状，是不是？我如果理解起来的话，就是如果我看图片，它其实是像一个哑铃，哑铃的一端是 POI 是靶点，另外一端是异三泛素酶
1: 。对对对，可以这么理解。当然，如果咱们看分子式，嗯、哦，它不是这样更
2: 复杂对。对对
1: 对，但是如果咱们去想象这三个结构，嗯、其实有点像哑铃。对了
2: 解。
0: 那我们刚才聊到的这一种啊，就是通过包括小伙伴找到伙伴之后打标签的这种方式，那么跟传统的一些我们之前说的占据相比，它有什么样的优势呢 ？Protege，Protege
1: 它就是可以降解这个靶蛋白，呃，因为往往就是说我们会提到这个肿瘤药物的耐药嘛，就是因为小分子抑制剂它是刚才我也介绍，就是通过结合这个活性位点，从而抑制它的功能，但是有一种耐药的呃机制呢，叫做这个靶点突变，就这个靶蛋白或者说这个靶基因发生突变了。那么，这个靶蛋白的结构发生变化了，它的活性位点可能也发生变化，这个小分子抑制剂就没法再呃结合这个活性位点，从而抑制它的功能了。那这样就突变了，小分子抑制就失去它的作用了。那这种情况下，它就耐药了。那么，为什么呃也有一些文章会说 PROTAC 能解决耐药问题呢？其实，我觉得它主要解决的就是这个靶点突变的问题。可能因为 PROTAC 它往往不需要这样的活性位点，它只需要一个很简单的一个接触，然后从而再给它贴标签，把它降解掉就可以了。所以，即便呃，比如靶蛋白出现了类似这样的突变以后，可能 p r o d e c 还能继续去发挥它作用，去降解它，所以这是可能它的一个突破性的一个特点。
0: 在我们刚才就是介绍的时候，它被业界称为一个就是新的希望嘛，其实是来自于它可以将人体内可能高达百分之八十以上不可成靶的这个靶点的蛋白细胞，然后去攻克这一块。这块能给我们细致的讲解一下吗
2: ？对我也好奇，因为你刚刚讲到耐药一定是一个很重要的问题嘛，但是不可成药其实是你当时跟我们讲这个话题时候特别重要的另外一个重要的重点
1: 。对，之所以有有些靶点它不能成药，就是因为没有活性位点。啊，因为我们刚才说的小分子抑制剂，它大多数都是，比如说叫这个丝素氨酸激酶抑制剂，或者说酪氨酸激酶抑制剂，它都是激酶抑制剂。它这个激酶抑制剂，它之所以能发挥作用，是它是因为它有一个活性位点，然后身体里有些物质能跟这个活性位点结合，从而使它发挥作用。所以它首先呢，基本要有一个活性位点。但实际上大部分蛋白没有这个活性位点，那没有这个活性位点，我们就没法去针对它做出这样的一个小分子抑制剂去抑制它的功能。那这就。就进入一个瓶颈了嘛？但是 protect 它，我刚才介绍，它不需要这样活性位点，可能可能只需要一个比较更简易的、更容易的一个接触，就可以发挥它的一个降解事件的一个作用，所以它有可能会针对一些原来说不可成药的这个靶点去生产这个针对的 protect 药
0: 那个活性位点，我们可以理解成就是我们比较专业所说的靶点吗
1: ？对，就是也可以理解，那就是靶点。
0: 那靶点跟靶蛋白之间的这个关系啊，就是对于我们来讲的小白他怎么去理解？就是什么活性位点是怎么能变成靶点，然后最后这个靶蛋白，他们三者的关系是什么样子的呢
1: ？其实就是说，咱们理解这个靶这个，其实顾名思义就是，比如射箭那个靶嘛，所以咱们药也是作用于这个地方，所以它就是靶点。那靶点其实存在于靶蛋白上，比如说一个药针对这个蛋白，往往小分子抑制剂是要结合这个靶蛋白上的。这个活性位点，也就是这个靶点，从而才能发挥的作用。所以，其实靶点往往隶属于靶蛋白的。其实，把这个概念呢，在这个医学或者生物是广泛存在的。比如说，咱们这个内分泌系统啊，咱们有很多这个甲状腺素啊，等等一些激素。那这些激素，比如说我的甲状腺分泌出甲状腺素以后，它会到身体的各个组织，再去发挥它的功能。那它去到那个组织，我们叫靶组织。对，其实就是这个物质所到的那个地方。要发挥作用那个地方就是靶的地方，只是说到药物这块儿就是靶蛋白就是靶点
0: 。那靶点或者靶蛋白是人工设定的吗？就是说，因为我们设定了目标，所以我们会把那个蛋白叫做靶蛋白吗
1: ？对，我是这么理解，因为这个药物的设计就是针对这个蛋白所设计的嘛，嗯、所以这个蛋白就是靶蛋白。再更进一步的，就是为了结合这个蛋白上的活性位点所设计的，所以这个点就是靶点
0: 。那为什么 Protege 会被业界誉为成为创新疗法呢？
1: 就是因为它是一个全新的概念啊！原来在小分子药物领域，它就是激酶抑制剂、酸酪氨酸激酶、四氨酸激酶抑制剂，就是说是我们所说的这种占据所驱动的一个治疗。但随着 PROTAC 这类药物的出现呢，它就出现一个新的一个概念，叫事件驱动的治疗，就是我最终的是要为了降解这个蛋白，而不是抑制它的功能。这个可能就咱们这么想象，它可能更彻底一些，因为这个致病蛋白就直接被降解了。但实际上，其实咱们也要说，呃，更客观的讲，其实。目前的研究里还没有对比，到底是哪种祛动更强，是抑制它的功能疗效更强，还是降解它疗效更强？其实也不一定，只是说这个概念是一个全新的概念、嗯
2: 。我觉得我会再问一个问题，就是当我们说创新疗法的时候，其实我们是说 FDA 它理解当中的创新疗法，对吧 ？FDA 到底是怎么定义这个创新疗法的？就是正常来说，我们要过三期才可以出现，对吧？但是创新疗法的话，你二期等于它就可以让你。进入到市场里面去
1: 了，这个其实也不一定哦， oh. 就是因为这个、这就涉及到很多注册呀、获批的情况，比如说条件性获批呀、突破性疗法呀， oh. 有很多很多涉及到这种注册业界的一些专业术语，这都不一定需要去这种 FDA 啊、oh. CDE 它去认定
2: 。但并不是说具体这个技术就可以是创新疗法，没有这种说法在里面
1: 。对，其实它没有一个准确的定义， oh. 定义只是说咱们去看它可能是。药物界也也有说，工业界也有说 first in class， 嗯嗯，就是这这个 class 的第一个，对，对，它可能就是一个创新的一个疗法，明白，对对
2: 对，而且它可能会影响到很多人的这个治疗的情况，对，然后会有非常重要的，而且没有比它更好的药，对吧
1: ？对，就是因为它是第一个，对对对对对，它可能在这个 class， 在这个种类里它是第一个，所以可能确实也没有可比的，对，所以更多的可能是比其他 class 其他种类的药物更好。对对对
0: ，明白。哎，工业界是不是有两个学说？<对>一个叫 first in class， 还有一种是什么来的
1: ？ best in class。对，<笑>能对
0: 能讲一下这两个的区别吗
1: ？ first in class 就是在这个大类药物中出现第一个，就是 first。best 就它不一定第一个，但它是这个最好的那个
2: 。它是会划分阶段的，对不对？就是这个 best in class
1: 。对它有些就是既往有一些小分子药，它会分，比如一代呀、啊、嗯、二代呀、啊、三代呀、啊。嗯、但其实，呃，根据观察，也不一定说代数。呃，越越晚它就越好，这也不一定、嗯、啊。只是说可能，呃，大多数情况下，因为像这种我们叫头对头研究，头对头研究就比如说 A 药和 B 药 PK 在一个研究里 PK 到底谁更好，嗯、但这样研究很少，因为大家也能理解，<笑><对><笑>因为这往往分分属于两个不同的公司，然后这样去 PK， 其实就是会对会对未来产生一些影响嘛。所以一般来说都是一些间接对比，就是不同药物的。他所属的临床研究的这种研究数据进行一些间接对比，那有特别特别出色的数据出现了，那他可能就是 best in class 了
0: 。哎，那我们刚才也说到临床，啊，不如我们就从这个话题往临床这边去移一下。那么现在 protect 这个技术在临床上有哪些应用场景吗
1: ？protect 目前研发的最领先的，就是在乳腺癌和前列腺癌这两个疾病中的这个研发是比较比较领先的。是
2: 叫什么 erar 对吧？
1: 对对对，就是。雌激素受体和雄激素受体，对，为什么呀？对，因为因为就是药物研发，<笑>我觉得永远会有一个规律，就是肯定还是，尤其针对这种创新的疗法，这种新概念，还是从易到难的一个这样的一个过程。嗯、所以，针对这个雌激素受体和雄激素受体，都是比较已经受到广泛验证的这样一个疾病的靶点。嗯、所以，这样针对这样的比较成熟的靶点去做 PROTAC 的话，它可能更容易实现。对，所以它先去针对这些。更容易的靶点去做这个 PROTAC， 可能后续验证了这个概念以后，再去攻克刚才我们说的那些不可成靶的这些靶点。呃
2: ，其实因为我们刚刚已经大概的去讲了一下，就是在临床上的一个我们的第一个困惑嘛。对，所以我这边可能会还有一个问题，就是比如说现在在乳腺癌，啊，如果我们再进一步的了解的话，就具体在乳腺癌上面，如果可能，呃，使用这个 PROTAC 大概是一个什么样的方式，可以帮我们讲解一下吗？
1: 就是因为乳腺癌它分子分型很多类，它其中有一类就是叫激素受体阳性，然后核 e 阴性这样一个分型。然后这个分型最典型的一个特点就是它依赖于这个激素，所以它是雌激素和它这个可能肿瘤细胞上的雌激素受体结合，然后从而发挥进一步的作用，促进这个肿瘤细胞进一步增值，然后生长、然后甚至说转移等等的这一一部分作用。所以去抑制这个。过程很重要，所以既往很多很多药、很多很多研究都是围绕着这个过程去研发的。像 Protege 刚才也提到，就是它有针对这个雌激素受体的药物。其实很多公司都都会有布局。嗯、这个药物它就像咱们刚才介绍的机制吧，它的主要作用就是为了去降解这个雌激素受体。对。当我把这个肿瘤细胞上的雌激素受体降解完了，然后这个雌激素过来以后，发现没有可结合的，那就没法进一步发挥作用，嗯、自然呢就这个肿瘤细胞就没法进一步增殖了。
2: 我记得就是最早提出 p r o t e a s 这个基本技术的人，他好像这位博士也是做这个方向研究的，对不对
1: ？对对 ，Craig Crews
2: 。你分享的就是关于这个 p r o t e a s 最早的这个发现，包括他可以，他是从泛素里面获得的灵感，对吧
1: ？对对对
2: 对，其实泛泛素是什么？<笑>其实我当时读那篇论文，我就觉得我不太了解什么叫泛素。对
1: 对，泛素就是就涉及到这个 p r o t e a s 它背后的一个机制了，就相当于我刚才说右手够的那个、嗯、E3 泛素连接酶配体，嗯、就涉及到这个泛素蛋白酶体。系统，它是一个体内生理本身就存在的一个蛋白质的降解系统。这个怎么理解呢？因为人体中很多蛋白质，但其实人体就跟就跟这个咱们生活的世界是一样的，有好蛋白，有坏蛋白，有用得上的蛋白，有用不上的蛋白。那那些坏的、用不上的蛋白，就需要降解掉，降解成氨基酸。可能我们可以利用这些氨基酸再组成那些我们用得上的蛋白。那这个降解它所利用的这个机制。也有很多样化，但是其中一个比较重要的就是这个 U P S， 就是泛素蛋白酶体系统。嗯、泛素它也是一个蛋白，它是一个小蛋白，只有七十六个氨基酸，它更多的是一个标签，就是相当于垃圾标签。嗯、被它标记上的蛋白就相当于标记上这个垃圾标签，它就是个垃圾蛋白了，就需要蛋白酶体来降解它。然后整个这个流程呢，其实是一个生物化学反应。这个泛素怎么标记？它分成三步，首先呢就是说有一个这个。1> e 一泛素激活酶啊，它需要先这个带着这个泛素到这个 E 二泛素结合酶这儿，然后 E 二泛素结合酶再带着这泛素到 E 三泛素连接酶这儿，然后 E 三泛素连接酶带着这泛素把它标记在要降解的蛋白上，然后蛋白酶再识别再降解它啊，所以它是一个有点像，其实咱们高中化学学的那个这个级联反应，就一步一步一步一步,一步的，最后把这蛋白质给降解了。
2: 我拿乳腺来举举个例子，就是如果我去钓鱼的话，其实正常来说，我可能就是我原来的小分子药的话，它就是那种，就是我拿箭射过去之后，那个鱼就死掉了，对吧？嗯、但是你刚刚说这个，我一个酶带着另外一个酶，然后不断的去找它，然后把它标记住。我突然间想到这个比喻，就是你是不是有点像我在那个耳诱饵上面去抹了一些药，然后把它标记住，说这个东西是可以被使用的，然后鲨鱼过来把它吃掉，有点像这样的一个比喻
1: 。对，有点像这个。
2: 我了解，然后范素奇起到的就是那个魔药的那个过程，对
1: 吧？他就是那个标签，明白？那个药或者说那个垃圾的标签，
2: 明白？对,对对
0: 。之前这个我们有看到过，之前聊他好像是从诺奖出走的这么一个技术，是不是被现在就是说使用到临床？那能讲一下他是从哪一届的诺奖或者什么样的这种学术研究推导到,到现在吗
1: ？对，他是那个二零零四年诺贝尔化学奖，然后他之所以能获奖，是因为这三个科学家。是在一九七九年，在这个《PNAS》，就是美国国家科学院院刊比较有名的杂志上，他刚才这个呃最初发的文章的领域就是生物化学 ，biochemistry、嗯、这个这个领域，那他分别发文章，其实发现的就是这个过程。但是为什么说，其实也有我也有一个疑问，就是为什么诺奖好像往往都是很早发现一个东西，但是过了十几二十年才获奖啊？我一直有这个疑问。当然，我最近也就回顾一下这零四年这诺贝尔奖化学奖，他当时有一个。呃，新闻稿就 P.R. 新闻稿，他最后也说这么一句话哈、嗯啊，就是说他是这么说，我就念一下啊，他是这么说的<笑>、啊、当这个泛素蛋白酶体所引导的这个降解不能正常工作的时候，我们就生病了。宫颈癌和囊性纤维化就是两个很好的例子。嗯、那对泛素介导的蛋白质降解的了解，为开发进一步的治疗提供了机会。所以你看，就是一切的发现的这些机制。不管是化学的、生物的机制，最后一定要为这个应用所服务的啊。当你最初发现的时候，我们人类可能不理解，哎，这些能我们能用来做什么？所以他可能意识不到它的价值。但过了十几二十年以后，我们发现，哎，围绕这个泛素蛋白酶体系统，这个 UPS， 我们有很多这种可以用用它来治疗疾病，来让人活得更好、更长。所以才意识到它的价值，所以颁出了这个诺贝尔奖。
2: 特别有意义
0: 。哎<笑>，我我当时也看到，就是他们其实这个范素，从开始最开始发现范素，到发现范素化，其实他们是分别发表了两篇的一个文章嘛。然后再到后面，小兵对，就是七九年他开始提出范素，到八零年是发现范素化，到后面能帮我们再回顾一下，就是 prote 这个发展的这个过程吗
1: ？其实他就是 UPS 真正说成药，我觉得我的理解，第一个可能里程碑事件是。呃，可能九十年代，九十年代初、嗯、发现分子胶，对，它也是一种，呃，相当于一种物质，可以促进蛋白质的降解，有这么一个机制，然后从而能够发挥它的一些可能在治疗上啊，或者在其他领域一些作用，这是一个里程碑。然后后来具体到这个 protect， 它实际上是二零零一年，嗯、就是刚才咱们说这 Craig c r u i s e 这个学者，他也比较有意思，他也是在 Pnas， 也是在这个美国国家科学院刊啊，同样的一个杂志，也是在 Biochemistry 这个领域。嗯嗯发表的一篇文章，就是说他们这个团队根据 UPS 这个机制去设计了这个 protect 这样一个结构。当时零一年是相当于是呃第一次提出了 protect 这样一个概念。然后，而且当时在这个文章的最后，他们也提到，未来如果通过这个概念去针对蛋白设计出这样 protect， 那么有机会去降解蛋白去治疗疾病。也就是这个概念，其实在零一年的时候就提出了。但是其实呃 protect 发展还是还是很长的。在零一年提出第一次提出 p r o t e a e 这个概念以后，真正的出现药物到这个临床实验阶段是在一九年，然后二零年才有的这个相关的一些临床证据。临床证据其实也有一个术语叫 proof of concept， 验证概念的证据，相当于这个概念的首次被验证，才有这样一个数据。然后在零呃二一年的年底，在一个肿瘤的大会上，它的这个数据第一次发表出来。所以其实从零一年到二一年，二十年的时间。嗯然后我们终于能看到这样 protect 药物的一个数据
0: 。那在这二十年里头，就是我想问他都攻克了哪些的难关呢？就是花了二十年的时间
1: 。其实他有很多难关需要攻克，就是因为好像讲的很容易，就是对我们
0: 刚才讲的就过往就没了，<笑>对，就好
1: 像很容易，就是说，而且这个药物好像讲也挺比较容易，就是一三个东西嘛，然后想办法把这仨连上就就能发挥作用，但实际上很,很难，因为首先就是说。你针对这个左边这个靶蛋白，左边这个手要构这靶蛋白，是它是靶蛋白的配体嘛？你针对这个靶蛋白去设计配体，那就也很多样化。嗯，每个蛋白可能有不一样的很多不一样的配体，然后中间这个连接体其实也很多样化。右边这个一三泛素连接酶更是很多样化。对，因为一三泛素连接酶配体吧，它所连接这个一三泛素连接酶，它在人体中也是按区域分布的，有在这个神经系统负集的一三泛素连接酶，有在我得的肿瘤组织,织里。腹肌的乙酰胆碱连接酶有在这个肌肉腹肌的乙酰胆碱连接酶有广泛存在的乙酰胆碱连接酶，所以你你针对不同的疾病，可能它地儿不一样，你你都得选择不同的配体去配它这个地儿。比如我要治疗脑部的疾病，那我可能得针对这个存在于神经系统乙酰胆碱连连接酶，我去设计这配体去结合它。所以这三部分其实在真正设计下，我说都要精挑细选，而且它还得还通过生物化学反应去连起连接起来，连接以后还得稳定。稳定存在，而且呢，它即便分子设计好以后，我还要通过这个临床前研究，比如说这个呃体外研究，然后体内的动物实验，在动物前初步验证了这个药物的疗效，我再进入临床阶段，在人体一期、二期、三期，就是很长的一个过程，有很多很多的尝试，可能都在这个过程中失败了，所以可能是万里挑一，才在一九年真正的说有两个分子能够进入到临床阶段。
2: 我还有一个问题，因为我最早就是开始给这个话题在做准备的时候，我发现大家就是当我搜“范素”，最早出现的一个关键词是那个反应停。对，然后我其实是我是出生在九五年之后的人，<笑>我就对这个就是我对这个事儿其实不熟悉，但是我发现就是说这个是反应停其实是一种毒药嘛，呃，不能叫毒药，就它应该是一个药物安全事件的问题，对吧
1: ？对对对，反应停，哦、我记得反正就是也出现在初高中课本里<对>啊，印象也比较深刻。嗯然后，当然，当时也没太注意。后来就是学的这方面以后，才有一些了解。其实，反应停它的本质叫沙利度胺。沙利度胺其实就是 protag 右手这个一三反卤联苯配体。沙利度胺包括它的一些衍生物，比如说呃沙利度胺、莱纳度胺等等的，这都是一类药物。然后，当然在医学界也有一个名称叫它们免疫调节药物。<对>那它之所以能在五十年代的时候为什么能风行呢？是因为它作为镇静药，可以使这个孕妇的这个早孕期的孕吐。有一个很好的抑制，让他们更舒服一些，所以就是说他就风行，但是当时没有意识到他有很严重的这种致肌的效果，导致很多海豹儿的出现，所以就导致这个呃大家了解到这个，赶紧就不用这个反应停了。嗯、那反应停为什么会导致致肌呢？其实后来我也去研究了一下，就发现它也是通过降解，它就是通过降解，它是降解的一个叫 SALL 四这样一个转录因子，它把这个降解以后呢，就会导致这个肢体畸形。那么科学家是怎么发现呢？就发现，呃，反应停导致的这个致畸和这个使这个 SCLL 四转录因子失活导致致畸是极其相似的，嗯、所以很有可能这个联系是，就这个机制是这样发生的，嗯、所以其实他这个致畸效果也是利用了他这个见解，只是只是说他这儿用的是坏的降解，嗯、所以这儿也有两个比较有意思的一个是当时啊，就是说这个反应停是在欧洲国家主要发生的，嗯、在美国没有发生。是因为当时 FDA 有一个审评员发现了这个问题，及时的叫停了反应停在美国的上市，但他怎么没
0: 说呢？
1: <笑>他肯定说了，他肯定说，但可能当时，当然我也不了解那段历史，具体的不了解。他可能当时信息没有现在这么发达，但是他确实是让 FDA 这个一下名声大噪，因为他是就是通过这种叫停这个上市，其实造福了很多孕妇，没有出现很多畸形的孩子嘛。对，在美国，这其实也是体现了这种像这种注册部门。就是对待科学的严谨性的一个非常关键、非常重要。第二，有意思，就跟刚刚我说的似的，你这个沙利度胺、莱那度胺，我说的其实就是 protect 右手这个一三反组这边配底。当他没有在 protect 出现的时候，他攻击没有没有选择性。包括其实，比如说反应停，他就是攻击这刚才我说这转录因子，导致这个孩子致畸了，是吧？包括现在其实，比如说沙利度胺和莱那度胺，其实在咱们临床中也有这样的药物。沙利度胺可能主要比如治疗麻风病。咱拿同样可能治疗多发性骨髓瘤啊、嗯，那当它不在 protect 的这里，没有这个把咱们配体去引导它的时候，它能够导致别人致畸，它能够这个它去治疗麻风病，它去治疗多发性骨髓瘤。但当有一个把咱们配体通过连接体连接它以后，去引导它以后，哎，我可以治疗乳腺癌，我可以治疗前列腺癌，我甚至可以治疗很多很多其他的疾病，这也是特别有意思的一点。所以，这种这样一个三段体的设计，确实是。非常非常一个划时代的，我觉得一个设计
2: 。确实，我自己还会有个疑问啊，所以我们现在在使用，就是我假设 protect 这个技术，如果它会广泛被应用去应用到市场上去，它会有这种，就是大家可能如果顾虑有毒性问题的时候，你觉得大家可以怎么去想这个问题呢
1: ？因为确实是要三分毒，<笑><笑>这个药物毒性是没法避免的。就是 <Okay. S 1> 比如说我举个例子，就是咱们现在所说的靶向药物啊，靶向药物其实。跟传统咱们以往的一些药物相比，它的毒性已经减少很多了。为什么？因为它靶向嘛，就更好的能这个针对那个靶眼去发挥作用。但是，即便再靶向，它也可能出现两可能，我我觉得可能两个问题吧。一个叫这个拖把，拖把有两个维度吧。我觉得一个维度就在于，比如说它针对这个蛋白啊，它可能更希望这个蛋白存在于这个疾病的。组织当中，比如说，我就举个例比如乳腺癌，它可能就是这个蛋白，它希望只在乳腺癌里存在，它就针对这个蛋白发挥作用，从而治疗乳腺癌。但实际情况下，其实这个蛋白在整体其他器官、正常器官也有表达，所以这个药物进入人体以后，它没办法那么精确的只攻击乳腺癌细胞上的这个蛋白，它可能还会攻击别的正常组织上的蛋白，从而出现一些不良反应。还有一个层面就是说，即便靶向药物，它可能针对它的靶点再聚焦，它多少可能对。其他一些非靶点也会产生一些抑制作用，那这些更弱的这些抑制作用也有可能去产生一些不良反应。嗯、所以从这两个维度，其实靶向药呃很难说不会有不良反应。那其实到 PROTAC 也是一样的，是其实一样的一个概念，因为 PROTAC 刚才也说叫蛋白靶向嵌合体，它也是一个靶向的机制，但是再靶向也很难说没有脱靶，但是只是说这种不良反应这种安全事件在咱们的这个临床研究里啊得到了一个充分的一个。证明，嗯啊，它是可以被控制的、被管理的，嗯、没有那么严重的。它会考虑这个它的临床获益和安全性的一个风险的一个比。他当他这个注册机构觉得它的临床获益大于它的不良反应，大于它的安全性问题的时候，才会允许这个药物上市。嗯、所以其实都可以放心。其实只要上市的药物就经过了非常科学、<笑>非常严谨的药物安全评判标准。对对对对对对。对
2: 呃，你刚刚其实还有一点，我其实有好奇的地方，是你谈到分子胶对吧？然后从分子胶到 protect， 你能比较一下这两个吗？就是他们的区别
1: 是什么？分子胶其实说简单点，其实刚才说的沙利毒胺和莱纳毒胺就是分子胶，对，对所以大家就可以理解分子胶是什么，就是分子胶没人<笑>没人带着它，<笑>对啊 ，OK， 它自己发挥作用，它自己找地儿发挥作用，嗯、所以其实沙利毒胺为什么能治麻风病，莱纳毒胺为什么能治多汗骨髓，大家可以理解，那它就自己找到那个地儿发挥作用了。嗯他就该治疗那个地儿，他就能治疗那个地儿的疾病，没人带着他，这是一个问题。然后其次就是，其实分子胶来说，这么解释以后，大家可以理解，分子胶的结构比 p r o t e 更简单啊，因为它就是右手的那个一三范德华面配体，很多都是这样的，所以它结构更简单，然后可能就很难像 p r o t e 这么有指向性，因为 p r o t e 能它能够多一个把大蛋白配体去引导着他去治他想治的那些疾病。
0: 那我想就是问，我们自身体内就会有泛素这个东西和泛素化这么一个机制吗
1: ？对，这是生理就存在的
0: 。能讲一讲吗？就是说，它如果不被，比如说我们现在未来 protect 应用到人体的时候，那我们自身它自己在发挥一些什么样的工作呢？就是这两个东西有在我们的人体内
1: ，它就是降解一些这个老化的蛋白或者说不用的蛋白
2: 。泛素化修饰和泛素这两个怎么区分？它是一个意思吗？
1: 泛素其实就是蛋白嘛，泛素化修饰其实就刚才说的那个标记泛素那个过程
0: 。这里面之前咱们聊的时候有提到一个基因，叫做基因卫士，叫 P 5 3就是说它好像是我们的癌症的守卫员，是因为它对对对呃，当你人体分泌量足够的时候，其实它会一直在你体内，然后去降解癌细胞，然后让你保持一个平衡的状态嘛。那这一块来讲的话，其实在那个发表的那个文章里面，其实有提到这个关系，能给大家讲一讲吗
1: ？P 5 3就是非常经典的一个抑癌基因。其实，如果谈 P 五三和这个 UPS 的关系的话，最经典的案例还是宫颈癌啊。因为宫颈癌，咱们知道，就是说最近比较实行这个 HPV 疫苗啊<对>，就是它可能更具体的这个细节咱就不说了。可能它大概的一个就是说，这 HPV 能够使得这个 UPS 去攻击这个 P 五三使 P 五三降解。那 P 五三咱们这么重要的 EI 基因降解了，它没法再抑制那些原癌基因了，可能就会慢慢的发展成宫颈癌。
2: 对，其实我觉得我们现在关于就是基本这一块 ，protei 的技术啊，它的历史啊，包括就是追溯到泛素这一块，我觉得我是真的学了很多。我现在好奇的一点就是，可能对于我们想象这个技术未来会用在哪里？因为我们这一季的话题是关于叫做前沿科技嘛，我很好奇，是 protei 这个技术，它现在除了在。呃，乳腺癌呀、前列腺癌这个地方会有应用之外，我们还可以去想象说，目前在研究领域，它还有可能很快在哪些疾病的治疗当中会落地、会应用
1: ？其实现在比较靠前的，可能我觉得可能有三大类吧。嗯、一类就是说叫自身免疫疾病，比如说这个类风湿关节炎；一类还有这个就是比如神经系统的一些疾病，比如说这个阿尔茨海默症，因为阿尔茨海默症很经典的一个单白叫套 a 蛋白啊，或者说。也有淀粉样，就是说淀粉样蛋白，<对>这两种蛋白的沉积可能会跟这阿尔茨海默症的发病有关系。所以，就如果咱们能研制出一个 p r o t a g 能够去降解这个套蛋白或者淀粉样蛋白，那有可能能够治疗阿尔茨海默症。嗯、还有一个比较经典，就是在一些医疗影视剧中也常出现，就是舞蹈病、舞蹈症，嗯啊，就是亨廷顿病。其实它本质它也有一个沉积的蛋白，所以如果能针对这个蛋白发展出 p r o t a g 也可能会针对这个疾病也有一些治疗的措施。第三类就是咱们最近正在这个风行的这个抗病毒，是吧？嗯、因为最近新冠、<对>新冠病毒，<对>因为病毒实际上咱们去理解，它也有这个蛋白的这个结构。如果就是说针对这个不同病毒的，它的上面这个蛋白结构，如果能也去研制出 p r o t e c e 去降解它这个蛋白结构的话，可能病毒这个形态也没法去维持，所以也能起到这个治疗病毒的一个作用。
0: 所以这一块如果能够治疗病毒，它其实就会变成疫苗了，对吗？就在疫苗的发展上面，它也会有一定的这个推动性
1: 。哦，还是不一样，疫苗是预防的，然后这个是治疗的。
0: 嗯、哦，就等于说我们现在还是感染了病毒之后，它作为这种治疗性的，然后去做这个。对
1: 它，它的角色永远是一个治疗的药物啊，疫苗更多的是在预防。啊，嗯、当然现在也有一些治疗性疫苗，但是
2: 我刚想问是不是有治疗性的疫苗，<笑>但是我又觉得这个问题好像有点不太确定
1: 。那<笑>这个就是比较比较前沿了，因为也是也是针对乳腺癌，嗯、目前有这种治疗性疫苗在研发当中啊
2: 。嗯、你感兴趣，下次再来讲治疗性疫苗吗
1: <笑>可，可以研究研究，<笑><笑>可以研究研究
2: ，<笑>对。我我其实很好奇，就是因为刚刚聊到了嘛，你平时其实了解这些知识跟内容，你提到的杂志或者是信息来源，如果我们今天想进一步了解 protei 的话，我们可以去呃从哪里学习或者是获取这些知识呢
1: ？对，因为其实这些都比较前沿、比较新嘛，所以其实很难在书里去找到，因为书我们知道，尤其比如说教科书啊或者一些书，都是总结一些比较旧的，因为它有一些这个时间的时间差，它可能出版以后很快又有新的进展，它没法加到这个书里。所以一般其实学习我都比较习惯看一些比较大的综述，尤其比较重要的杂志上的综述，比较推荐大家可以看。如果有兴趣可以看的就是《Nature Review》呃，《Nature Review》它呃有一个 “Drug Discovery” 的一个一个栏目吧，就是专门总是在介绍这些药物方面的，或者药物和机制关系方面的一些一些文章。比如说最近在二零二二年，这个 “Protect” 的前驱者 Craig c r u w s 刚刚在这个《Nature Review Drug Discovery》上发表一篇综述。叫这个 p r o t e c 把向蛋白降解物，一切过往皆为虚章，这样一个题目的这么一个综述大综述，就基本总结了这个 p r o t e c 过往的二十年的历史，包括又展望了 p r o t e c 的未来。这个文章基本看完以后，这对 p r o t e c 基本就全面了解了。然后第二个呢，就是说，呃，因为 p r o t e c 要有一个泛素化一个机制嘛，当然这个泛素化机制也有一篇文章，就是它同一篇杂志又一篇文章。呃，是在零，当然它是比较早，是在零六年发表的。但是零六年发表这篇文章比较有意思，就是说它的这个标题就是在这个 Drug Discovery in the UPS， 就是在这个 UPS 系统里的这个药物发现。然后这个文章当然也比较长，也比较难懂。但是看完这篇文章以后，我觉得特别有意思一点，你会发现就是 UPS 这个东西吧，一一会儿天使一会儿魔鬼
2: 。嗯。嗯比如咱
1: 们说 Protege， <笑>那它就是天使，因为 Protege 就靠着它能把这个致病蛋白降解。但是它为什么就是魔鬼呢？因为其实就跟咱们是刚才说那宫颈癌似的、嗯、，HPV 疫苗利用 UPS 把 P 5 3降解了，才得了宫颈癌。它这样就是魔鬼了、嗯、啊！所以说这篇文章就是你可以看一会儿，我要攻击 UPS， 我要抑制它，我得抑制它才能不得病。一会儿我要我我利用它，我利用它去攻击这个蛋白，我才能不得病。所以特别有意思。对，这是一点。包括还有一点就是，你看这是零六年那个文章，它很多都没实现，<笑><笑><笑>很多你看在二一年再看，很多都没实现。所以其实还是还是那句话，就是药物研发真的。从这个分子到最后实现，真是很困难，万里挑一，很难的一个过程，不是那么简单的
0: 。就这一块，我想问 ，protect 这种机制下成药，离我们现在就是患者能拿到这个药还有多远？有没有已经成功上市的呢
1: ？目前还没有，都是还是在临床研究阶段
0: 。其实还是在反复的校正的这个安全性上，是吗？还是比如说在哪一块？因为我们刚才提到的是19年是一个 breakthrough， 然后到 20， 那到现在它最新的一些药品，它已经进展到。哪个程度了？可以去透露一下呢其
1: 实一九年相当于就是一期研究刚开始，然后二零年可能有个数据出来了，二一年正式有一个发布啊，他是这么一个，他其实这三年都是说这个一期研究，然后真正咱们做临床研究要一期、二期、三期嘛，对，要一步一步做，所以他其实还是刚有一个一期的结果发布嘛，所以可能还得要二期、三期，所以可能还需要一个比较慢的一个过程。
2: 但是我觉得可能这个节目最后跟各位听众见面的时候，我们会把刚刚小兵说的那个二十年综述的那篇英文文章，我会论文我会先放在我们的 s h 声 notes 里面，因为我其实是读了那个是我的功课之一。我发现其实我真的不懂，包括他其实进到一些专业术语和机制的时候。但是我觉得就是小兵刚刚讲完之后，我再去读这篇论文，我肯定会更清晰一点，对，对轻松
0: 很多，就是帮我们梳理了一些概念在这块
2: 儿。对对对，非常感谢小兵。对，那好呀，今天呢，小
0: 兵带着我和刘灿一起走进了 protect 的世界，帮助我们了解这个被。称为下个重磅疗法的全新技术平台，也帮我们认识了人体内自身的蛋白降解机制，从而更好的理解我们的身体以及蛋白工作的一个原理。那如果有进一步了解 Protect 的听众，那也可以去学习一下我们刚才提到的一些资
2: 料。对，而且我觉得，如果大家还感兴趣，或者是有什么问题，可以在听众的一个评论区去留言，我们会请小兵过来为我们进一步解答。小兵，你觉得 OK 吗 ？OK OK, <笑> okay
0: <笑><以>。OK， 谢谢小兵。最后一个问题，如果第四季再请你来，你会带来什么样的话题
1: ？那得看今年有什么进展，然后大家也可以可以留言嘛，<笑>啊、可以、啊，大家留言，然后想听什么也可以讲
0: 。啊<笑>、wow, ，我当嘉宾。好的，那感谢大家收听 Pfizer Express 第三季对话聪明的大脑。我们将在后面的节目中为大家呈现更多值得被关注的技术和前沿医学
2: 。我们下期再见，拜拜拜拜。本节目所有内容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广及诊疗建议。如果有医学方面的问题，请及时咨询医学卫生专业人士。
0: 以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。